0: son. Vad har landits han upp i? Ja. Okej. Ja. Då eh, ska eh, vi får fortsätta dela Guds ord sammen. sammanhangen. Eh, checka och se då att det tackat vi fått at nu en törr har samlas ihop i dessa tider. det er allt eh, eh, det är sånn Vi känner ju alla på det. Jeg synes det så flott at dere legger upp til møte fortsatt, og eh, prøver innenfor de rammene som er til deg hver tid, og så lever vi med spenning og lokale tiltak etter hvert. Takk for eh, at vi får lov, å, eller får lov til å være sammen med dere. Eh, og flott er det du mynte oss om, om å la dette sinne som var Jesus få lov til å, å være i oss. Og det er vel litt av det som kommer til å prege talen, kanskje, Eh, fordi at eh, hvis noe skal prege vårt sinn og sånn, så må Gud få legge det inn i oss. I våre. Nå har du jo en, jeg kom til å tenke på en sang som ikke er spesielt åndelig da, som heter sånn, Ditt sinn må det flyve så videre omkring. Det er som du glemmer de nære ting. Og de der tankene og sinnet vårt, <går> jeg lurer på hvordan det kjentes. bare fly hit og dit noen jeg skal tale også. I hvert fall gjør det det hos meg selv til tida. Akkurat, ja, ja, det, det, det kan skje så mye Men det er noe med dette sinne vårt og tankene våre som eh, jeg har lyst til at vi skal si litt grann om og hvordan det trenger faktisk å bli fylt av et annet sinn. Eh, vi fortsetter å be. Vi takker deg, Jesus, for at du har lov til å være sammen med oss. Det er to eller tre samlet i ditt namn. Og så ber vi om det inhalde i orden kan åpenbare sannheter for oss nå når vi er samlet slik at det får lov til å gjøre noe for oss inn i våre liv, inn i vår hverdag. Amen. Eh bakgrunn litt på andakten i dag er en bok som jeg leste eller, eller jeg leste noe små andakter innimellom. Og i et hefte som er gitt ut på Lunde og som heter Beina på jorden og blikket mot himmel av eh, Knut Kåre Kirkholm han er det är det är på Fjällö internationella skolan som skrev mindre andakter in i og er det. Och då är det bland annat så tar jag lyckanspunkt i en och nämne en önskebesök här om den här ett öblick är pröva. Har du fått den upp där? Men det är det är det så här. det så gör det. Nu står han på grönt, sen står på onn. Eh och den är alltid lika fastlig den här. Man ligger oppe, og ligger han der, og han skal virke, og vi står jo i god avstand, og batteriene, da vi sjekket det.. Ja, vi prøver igjen. Sånn, vi slår han av. Vi slår han på. Da, se noe da. Eh, ja, det var et process. Det er for hva som feiler av denne luringen der. se her, det lyser ju rødt. Da må du bare trykke, du må bare følge med temperamenten. Se om du får den til gå, da. Der, ja. Takk. Kanskje bruker halve talen bare på å trykke. Det går ikke. Se om man trykker tilbake nå, da. Nei, fint. Da må du bare... Ok. Listen to your heart, var en sang som heter av Roxette. For dig som følte med på poppen på 90-tallet. Er det noen som dro kjensen på den? Ja, da. Litt til ditt. Eh, og det er jeg har funnet i hvert fall at det er en titel på to filmer også, som har samme titel. Og det er jo et veldig ynda slagord i vår tid. Å lytte til hjertet ditt. Følg hjertet ditt. Ja, hvordan gjør vi det? Hvordan følger vi hjertet vårt? Og hva skjer når vi følger det? Det har jeg tenkt litt på. Er det våre indre tanker og følelser og ideer som skal styre livet vårt? så er jo det litt spennende. Og hvis vårt indre ska være det kompasset som skal bestemme retningen for livet vårt, det indre livet, og hvis det indre du tenker og føler ska være den øverste dommer i det du driver med i ditt liv, så tror det blir litt kaotisk i livet vårt. For det innerste i oss mennesker, det er ikke så idyllisk og harmonisk som vi gjerne vil ha det til. Og skal vi hele tiden søke inne ved i oss selv og finne svarene på livet sine mange spørsmål og utfordringer inni, jeg vet ikke hvor, inni er helt, vi snakker om hjerte, men det er liksom det inne, tanker, ideer, hele oss. Hvis, det, sånn, så blir det, hvis vi skal søke inn der, og det er jo det som er noe av utfordringen i en del av den nye religiøsiteten. Du skal søke innever, i ditt indre. Finn av det der. Og hva skjer da? Hva finner vi da? Det som lett skjer er at vi kommer til å såre og tenke feil, både om oss selv, ikke minst, og om andre. Vi blir så sånne hjelpeløse båter, ute på det opprørte hav med anker i sin egen båt. Vi søker mer og mer inn i oss selv og hyver anker og djupere og djupere ned i lasterommet. Og så blir det bara friflyt, egentlig. Og hva sier da Jesus om hjertet vårt som vi blir bedt om å lytte til? Nå kan du trykke. Ja, for fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hord, tyveri, falskt vitnesbrudd og spott. Det er jo ikke så det är ju alltid lystligt det då. det i Jeremia 17:9 hjärta er mer svekefullt än något annat det det kan ikke helbredas. Mm. Vem kan förstå det? Så, så vårt indre, det inre dig så lätt att förhålla sig till alltid. Bara tänk ditt eget liv. Kolla det som du tänker in i dig, hur djupt det präger hverdagen din och sätter spår i livet ditt enormt sterkt. Eh, la oss se litt mer på den sammenhengen som det siste ordet står i, i Jeremia. Der står det nemlig sånn, at så sier Herren, forbannet er det menneske som søker sin styrke i kjøtt og blod, og vender hjertet bort fra Herren. Han blir som en busk i jødemarken, han får ikke se det gode komme, han holder til i en ørken av stein, og det salte landet der ingen bor. Det er litt liksom det å stoler på seg selv og andre, eller å søke styrke i kjøtt og blod, det er jo det vi gjør når vi søker in i oss selv, sant? Så, og vi vender på en måte hjertet borti fra herre. Hva skjer da? Jo, livet vårt blir på en måte uttørket. Det blir som en busk i jødemarken. Det blir stein, det blir hardt, det blir goldt, det blir avsvidd. Merker vi i og så tar du neste. Men den som stoler på Herren, han, og setter seg lite til han, han er like tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løv er grønt, det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frykt. Hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Da kommer det. Hvem kan forstå det? Den som stoler på Herren og setter sin lite, han er like tre som suger næring ved bekken. Sant? Trekker opp næringen der. Livgivende. Strekker røttene nå utenfor seg selv. Og når heten, tørketiden, kommer, så bærer den fortsatt frukt. Og det som er litt intressant. det er jo det at selv om du tror på Gud, så møter du het og tørker du også. Du møter disse vonde tingene inn i livet ditt, också om du hører Jesus til. Det er ikke sånn at det er bare problemfritt å være en kristen, og bare solskynsdager og alt. Det bare... Men det er da, nettopp då er det viktig å hente noe, ikke inni her, men hos Gud, i det som han har å tilføre våre liv. Kilder utenfor oss selv, det er bare noe, det er vi trenger mer enn noe annet, det det Gud kan få legge inn der. Du var jo inne på dette med, da det dette sinnet lag, henne var det han, han søkte til Gud med sitt liv? Sikkert sinne kunne få en, en ny retning, altså tankene kunne bli preget av noe utenfor seg selv. Eh, vi tar neste bilde. Når indre fylt fullt av urolige tanker, ha min sjel glede av din trøst. Nå er det ikke alltid at det er så enkelt. Jeg vet om noen som er, har det litt tøft nå, som ikke synes det er lett å høre andakta lenger, men lever med Gud. Så livet som kristen kan jammen regne noen ganger. Altså. Men Gud er det likevel. Og det er noe med dette at der er noe, vi kan få hjelp til oss. Det er noe Gud kan få legge inn, den trøsten Gud kan gi. For du vet, jobb, hvis du trykker noe på pluss igjen, så kommer det opp noe greier her. Og i salmet, så står det sånn, igjen og igjen får jeg opprivende tanker, de gjør meg urolig. Sånn hadde jobb det, da han levde med Gud. Og i salmet 42 og salme 43, egentlig, så, er det, så er det tre ganger kommer dette spørsmålet. Hvorfor er du tyngd av sorg, min sjel? Hvorfor er du uro? Så det der å være menneske, folkens, det er jammen å kjenne på mange ting i sitt liv, altså. Og det gjelder unge og eldre. Det gjelder hele livet. Eh, og Jesus, når han, som er prøvd i alt i likhet oss, som var et menneske fullt ut, sto og fortalte om kveitekornet som skulle falle i jorda og dø, og sa at jeg kommer til å dø. Hva sier han da? Nå skal du slå opp neste bilde Då Da Jesus nemlig følgerne. Nå er min sjel fylt av angst. Oj! Det, det er jo noe veldig djupt da. Men skal jeg så si, i en annen oversettelse står det, men vad skal jeg si? Far, frels mig fra denne timen. Nej, til denne timen skulle jeg komma. Hva er det Jesus gjør når han er fylt av angst? Han begynner å snakke til seg selv. På en måte. Han legger, han minner, og for det, i verset på så står det sånn, så sier han det at «Far, la ditt navn bli herliggjort. Da lød det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igen. Altså Gud legger sin röst in i den situasjonen där. Så Jesus på en måte «Hva skal jeg si?» og så kommer det. Altså, er du med på det? Han begynner å snakke egentlig Gud inn i hjertet sitt på en måte. Det vi trenger mer enn nokon til at Gud får legge disse tingene inn i våre urolige hjerte, sitt or, sin trøst. Og det vet djevelen om. Shockes typisk for hans strategi då hvis du tar neste bilde. Han har en hopi agenda. Hver gang nokon høver or om rike og ikke skønner det, kommer den onde og röver det som er sådd i hjertet. Det er det som blir sådd ved veien. Og så det er det samme prinsippet med de andre tingene. Djevelen han er alltid ute å ta vekk det gode som Gud ønsker å legge inn i hjertene våre. Ta det vekk. Det, det, og det må jo være fordi at det som Gud legger inn er så avgjørende. Og så kommer fienden og å, vil ta det bort på et øyeblikk. Eh, djevelen det betyr på gresk eller diabolos den som anklager og baktaler, det betyr djevelen. Og Satan, er det hebraisk eller arameisk, og det betyr fiende og motstander. Vi har en anklager, baktalar fiende og motstander, som hele tiden tar vekk disse tingene som Gud vil legge in i vår hjerte. Eh, og det er litt sånn tankevekkende. så vil han så in falske løgner, falske anklager, og så vil han forvirre oss, og så jobber han hele tiden mot oss, at du skal tenke stik motsatt av det som Gud... Og så vil han gjøre Gud rimelig gammeldags Og så vil han at du ska tro at du vet best Han ønsker at vi skal overlates til vår egen sviktende dømmekraft Og tankes og bryte ner og ødelegge sannheten om oss selv og hverandre Djevelen, han ønsker ikke at det gode Gud har å gi Skal få slå rot i hjertet ditt. Det er så tankevekkende for den måten å jobbe på det var jo det som med Judas. Hvis vi leser i Johannes 13, 2, så står det det at da de holdt måltid, så står det at djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle foråde ham. Han hade lagt in en tanke i hjertet til Judas. Du skulle ikke tjene litt på Jesus da. Han fikser jo dette selv, han så går på vatten og han som metter fem Han kommer ut av den situasjonen, og så kan du også tjene litt på dette her. Og så ble en utrolig anklage i han satte på. Han klarte ikke å leve med det. Hvis du slår opp i andre kor, nei, vi slår neste ord. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med list, skal också deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. Altså, djevelen han ønsker, og han begynte med tankene til Eva, har Gud virkelig sagt, skal du høre på det? Er det noe viktig? Og det han har sagt, det er ikke det ganske urimelig. Og, og så skjer det noe. Og så blir hun ført vekk fra Gud. Vi skal ikke slutte å tenke og føle. Det er ikke det jeg sier. Men det er bare det. Der er en fiende som elsker å så vonde og feile tanker inn i vårt indre. Bibelen. Det, hvor mange ganger har ikke dette her Arne, Lubom, da hørte du også at Bibelen var en gammel bok, og Jonathan han, han hører sikkert at Bibelen er en gammel bok og du kan ikke tro på dette i 2021 vi lever jo tross alt i 2021 sant? lytt først og fremst til ditt eget hjerte og dine egne tanker og det gjør jo Norge mer enn noen gang, vi forkaster Gud mer og mer og vi høster uro bekymring, motløshet selvforrakt, maktesløshet håpløshet Følelsen av ikke å strekke til, du har ikke noe verdi, og så videre og så videre. For vi klarer oss så godt selv. Vi lever i verdens beste land, og likevel så sliter vi i vårt overflutsamfunn i Norge med så mye uro og indre smerte i vår liv i dag. Og noe som gir seg utslag på veldig mange forskjellige måder både det fysisk og psykisk, og jeg tror at den djupeste årsaken til det er at vi øser av kilden i oss selv, og ikke utenfor oss selv. Og så blir det sånn. Vi har bare en kilde, listen, tu og hat. ditt hjerte. Og hva skjer da? Vet du hva? Når det er følelsene som skal bestemme og definere livet ditt, hva skjer da? Har dere sett denne videosnutten som var på svenske her for noen år siden hun eh, gikk rundt i på sånne der? Eh, så spørte jeg, jag jeg en katt? Samtidig har jeg Ja, hvis du det så, hvis du føler det så, ja så er det vel det. Ja, jeg er en, så er jeg lyshår med lyshjente. Lys er jeg en japanes? Nei, ja, vel... Ja, men det er jo ikke lett, folkens. Og dette her er jo ikke... Vi kan sitte og, og litt, men dette er jo realiteten. For hvis det er dette som skal definere deg som menneske, det du hele tiden føler og går rundt og kjenner på, så blir det utrolig mye forvirring. Og så tar du neste bilde. Sant? Nei, den. Og det der er jo også litt sånn tankevekkende, da. at prosentdelen av gutter og jenter på ulike klassetrinner som er mye plaget av depressive symptomer, sant? så ser vi koste de ut ute mot treiet videregående. Du er over 30 prosent for unge jenter. Det er ungdata i 2018. Og det ser, hva som skjer? Jo, jeg tror det det at vi har ikke noe andre å speile oss og øse av enten er det er vårt indre, eller så er det de andre sitt indre som kommer frem i en eller annen sammenheng. Og så skal jeg følge det da. Jeg, at jeg vet at nu snakker litt med Stor, men her er jeg i hvert fall, jeg synes det er noe trekk. Uten at det skal liksom være noe sånn stor, det er ikke det jeg mener, men her er et eller annet. Og så tar du neste bildet. Det er så inderlig at vi trenger dette når mitt indre er fylt av urolige tanker. Har min sjel glede av din trøst, Gud. Og Jesus sin avskedstallet, den er full av trøst til urolige hjertet der han prøver igjen och igjen å legge sitt ord i disiplenes hjerte i Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 i johannes -evangeliet. Den kvelden de satt der, de skjønte ingenting. De var full av uro. De var full av angst. Av de, Jesus hadde sagt, en av dere skal foråde mig. Peter, du skal fornekte mig, Verden skal hate dere.» Wow! Og så sier Jesus, Nu kan du ta et der.» Vet du hva han sier igjen og igjen? Kapittel 16 gynner sånn og slutter sånn. Dette har jeg sagt dere for at dere ikke ska bli ført til fall. Dette har jeg sagt dere for att dere ska ha fred i mig. Dette har jeg sagt dere. Dette har jeg sagt dere for att Jesus sier noe for at du og jeg skal ha fred i han. Og ikke i oss selv, egentlig. For der er det så skiftende. Og nå vil jeg prøve å minne dere om noen av disse grunnleggende sannhetene som kommer frem i Jesus sin avskjelstallet. Nå skal vi ta neste. Og det det er, eh, det er at dere elsker av Gud. Det er så grunnleggende for en som tror på Jesus å leve i det og skjønne hva som ligger i det. Vet du hva? I Jesu avskjelstallet, når juder satt der og Peter og hele gjengen, så sier Johannes 13, 1. Avskjelstallet begynner sånn. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det sitt siste. Gjelder det deg? Gjelder det deg? Så sitter jeg Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Det er noe det mest fundamentale for deg som menneske, og vite at jeg er elsket av Gud. Jeg tror på Jesus. For far selv elsker dere, står det. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket meg. Du. Og så sier han siste verset i eh, avskjestalen, eller i Jesu ypperste prestelige bønn, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. «Den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem.» Dere, dette, dette er ikke bare sånne varme følelser. «Å, jeg er så glad i deg.» Men han gikk ner, og vasket deres føtter, og så steg han enda djupere og døde på et kors, fordi han elsket dem. Guds kjærlighet til deg er aktiv kjærlighet. Han sitter ikke i himmelen bare liksom som en gammel man med skjegg, men han går in og blir menneske for å dø og lide for deg. Fordi han vil ha deg hjem til seg. Han elsker deg så inderlig. Og det kunde vi jo ha fortsatt på når du sier «La dette synd være i dere, han som var i Guds skikkelse som stiger ner. det er Guds kjærlighet. Hva er om deg og ditt liv, du så tror på Jesus?» Jo, du er elsket ifra begynnelse til slutt. Så høyt er du elsket. Og så vil han at du ska være der han er, i himlen sammen med han. Nei, det gjelder ikke meg. Jeg er ikke så viktig for Gud. Hvem så sår inn en sånn tanke i ditt hjerte, at du ikke er viktig? Hvor har du det ifra? At du ikke er elsket, hvor har du det ifra? Hvem er så som forteller deg det? Er det Gud? Nei, Gud sier noe helt annet. Dere, dette er så grunnleggende. Og når han taler om hans kjærlighet, da står det at, kjør på det siste der, for at den kjærlighet du har hatt til mig kan være i deg. Men nå trykker du en gang til. det for noe? Trykker en gang til, Kjell Ola. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og det å si noe med Guds kjærlighet, det er ikke bare noe svevende langt, men han er så nær at han er villig til den treninge Gud å bo i ditt liv med sin ånd. Inn i ditt hjerte. Tänk at Gud ønsker å være så nær deg. Det sier noe om hvor høyt du elsker. Det er jo utrolig sterkt. så, då kan du ta neste dilde. Sant? Det er jo så, altså at talsmannen som eh, bor i livet, betruer på Jesus. Så nær er han. Gud, det er ikke bare en passiv tilskuer til det og livet ditt og sier, ja, ja, nå får vi se hvordan det går med, med Berit og Erik, og, og hvor de klarer seg her og sånn. Nei, han er der. Talsmann betyr jo advokat. En som er kaldt til å stå ved sida, til å tale vår sak, inn imot verden, i mot vårt hjerte, og så er han så nær, og så overlates vi ikke til oss selv. Gud det er ikke en tilskuer som sitter på sidelinja og sier, du heia, kom igjen og ta det sammen. Han er med oss, i oss, nær oss. Så mycket betyr du inn i dette. Du er ikke overlatt til deg selv. Han er en aktiv hjelper. Og vet du hva? Jeg leser i andre mosebok nå, så nå skal det kommer på tavla, men men dette her, og jeg synes det var litt vakkert å skjøre. Det, det står i 2. Mosebok 33, 14. Når Moses nettopp har knust steintavlene, og han skal til snart å høyre nye, og han er usikker på veien mot kanene, så står det sånn. 2. Mosebok 33, 14. Sier Gud, «Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil la dig få ro.» Det er et artig uttrykk. «Mitt ansikt vil gå med.» og jeg vil ha deg for ro. For det uttrykket er veldig sterkt. Mitt ansikt betyr nærvær. Et ansikt er noe du ser. Noe du, altså du, som er nær deg. Du, hvis det er noen bor på skolen nå, så ser jeg ikke ansiktet. Men Gud er inderlig nær. Mitt ansikt. Og derfor så sier vi, Herre velsigne deg og bevare deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre løfte situation på deg og gi deg fred. Det er Guds nærhet inn i ditt liv. Dere, vi må ta en til. Og så tar vi neste bilde. Og sier han, jeg er så glad at han kaller sannhetens ånd. Det er et nydelig navn. Det er så mye i oss og rundt oss som forvirrer og bedrar og fake news og konspirasjonsteorier og usannheter. Vi vet jo ikke hva vi skal tro snart lenger. Men det Gud sier, det Gud legger in i vår hjerte, det kommer fra sannhetens ånd. Og det han taler er absolutt sant. Og det er noe du kan stole på hvis du trycker en till nå. For selv om hjertet fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og vet allt. Det er så godt når vårt hjerte kommer med alle sine anklare ja, men hva sier du, Gud? Jo, sier jeg. Og så kommer Gud og legger noe der inn, som er større enn ditt hjerte. Og det gjør han først og fremst, vi trykker en gang til, gjennom sannhetens ord. Hellige dem i sannheten, Ditt ord er sannhet. Og hellige betyr å skille ut og innvie til Gud. Å skille ut ifra verslig bruk. Og Gud ønsker å kalle oss ut ifra verdens måte å tenke på, vårt hjertes måte å tenke på, og innvie oss til å tenke Guds tanker. Guds ord vil legge sine tanker inn. Altså Gud vil legge dem in i vårt hjerte. Og sannhetens ånd vil minne oss igjen og igjen og legge disse ord inn til oss. For det er sannhet. Når Gud taler, så taler han alltid sannhet inn i våre forvirret liv, inn i våre forvirret hjerter. Vi tar en ting. Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord. Vi tar en ting. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Er det rart? Å holde betyr så sånn at du liksom skal klare å holde alt til punkt og prikke, men det har med holdningen til Guds ord. Jeg bøyer meg for deg. Jeg tar det in i mitt liv, og jeg sier, du vet best, Gud. Jeg vil følge dig. Og det å bli i Guds kjærlighet med livet ditt, vi tar neste. For jeg har gitt dem de ord du ga mig. og de har tatt imot dem, og nå vet de i sannhet at jeg har gått ut fra dig og de har trodd at du har mig. meg. Hvordan kan du vite det, hvordan kan du sitte här i sannet og vite at du er Guds barn? Hvordan kan du vite at du er på vei mot himmet? Hvordan kan du vite at du er tidlig? Hvordan kan du vite at du er elsket? Fordi du har tatt imot et ord fra sannhetens Gud og sannhetens ånd. Og så kan du få lov til å tro følgende. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Fantastiske løfter. Stol på meg. Jeg lover deg, sier Gud. Jeg skal, gå. Jeg skal bære deg. Og så står det neste. Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se deres Gud. Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Gud ska ta opp i og all ondskap en dag. Han kommer og frelse deg. Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Dere, La dette på lov til å fylle ditt hjerte, det Gud sier. Og så sier du, Gud, jeg trenger deg inn i mitt liv. Jeg trenger ditt ord. Jesus, velkommen inn i, mitt, i min hverdag. Jeg trenger din hjelp. Hjelp meg å tenke dine tanker. La din vilje skje i mitt liv. Og det er noe av det samme i tror Paulus mener når han sier, vi tar hver tanke til fange under lydighet med Kristus. Det er akkurat så vi arresterer tankene våre og sier, Jesus, hva mener du om det jeg tenker nå? Hva mener du om det som jeg nå føler og tror? Hva mener ditt ord om dette? Hjelp meg, talsmann, hjelp meg, helligånd, til å tenke dine tanker. Og så tar vi et bilde til brant ikke våre hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene på oss. Det skjer noe når Gud får tale sitt ord inn i våre hjerte. Og det var det gamle testamentet dette her, tro det eller ei som var med og ga i kvile. Gamle testamentet er fylt av skatt. Altså. Derfor dere hva vil du gjøre? Lytt til det som kan helbrede Gi fred. Det som er sant, han som har skapt ditt hjerte, han som elsker deg fra begynnelsen til slutt, sug av dette inn i ditt liv, inn i din hverdag. Det er det beste jeg kan anbefale dere. Og så noen, bare noen små sånne, så henger til slutt. Er det noen her inne som har tenkt den tanken, jeg er ikke god nok, Hvor har du det var? Hvem har satt den tanken? Eller, jeg er ikke verdig til å en kristen sånn som jeg er. Hadde du bare visst rundt alt som jeg har tenkt og sagt og gjort? Ja, ja. Bibelen snakker om at sånne folk, de var det Jesus spiste med. Og tilgår. En far som tok imot. Eller kanskje du tenker at det ikke så farlig alle andre gjør det jo. Kanskje Guds ord sier noe, men eh, Andre Peter, vær derfor på vakt, så det ikke lar dere rive med og bli ført vild av mennesker uten holdepunkt og mistet fotfeste, sier Peter. Jeg er mislykket. Jeg er så teit. Hvem er det som sier sant? Er det Gud? Hva er sannhet? Det har så måste bekymra. Ja, se Gud, vad vill du göra med det? Kast på mig. Vär inte bekymret, men lägg allt och kvar på hjärta framför Gud. Så när allt detta här börjar så gnaga, så kanske vi då ska säga, si, ja Guden, hva sier du dette? Hva sier ditt, oh Gud, vad ska jag göra med detta? Säg ditt och Gud, ge din sanning. Hjärt mig att ta det till mitt jag.